방쌤이 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 한한근입니다. 아, 요즘에 이제 그 면접이 한참 진행이 되고, 어, 그 다음에 이제 1단계 서류지는 합격자를 발표하는 학교들이 많습니다. 아, 근데 최근 들어서는 면접 없이 서류 전형만으로 어, 합격 여부가 결정나는 경우들이 많죠. 어, 대표적으로 이제 그 성균관대 학교하고 어, 한양대학교 같은 경우가 어, 서류 전형만으로 어, 합격자를 가리는 그런 전형을 운영하고 있습니다. 아, 그 외에는 대부분 이제 면접까지 포함해가지고 합격자를 발표를 하는데, 아, 이, 이게 여러 가지 의미가 있습니다. 아, 첫 번째는요, 어, 일단 아주 실무적으로 봤을 때, 대학의 편의 때문에 그렇습니다. 아, 그 대학들 입장에서는요, 그 정시가 되게 부담되는 그 입시 전형이라고 할 수가 있습니다. 왜 그러냐면 하 수능 성적이 한 줄로 줄을 쫙 섭니다. 그래서 이 학교는 도대체 커트라인이 얼마냐에 따라서 그 학교의 서열이 나뉩니다. 세계적으로 봤을 때그 대학의 그 서열을 입 입시 때의 입학생들이 학력 수준으로 점수로 어, 나누는 게 굉장히 일반적이었습니다. 얼마 전까지는 굉장히 일반적이었고 어, 꽤 많은 지역의 학교에서 대학 입학 시험을 보고 그 시험 결과에 따라 합격과 불합격을 결정을 하는데 아 물론 우리나라처럼 전체 과목을 갖다 합산을 하거나 이래가지고서 그냥 일렬로 줄을 쫙 세우거나 그러지는 않습니다. 그 서양의 여러 대학들 같은 경우는 어떤 뭐 가중치 같은 것도 있고, 그래서 어뭐 일일렬로 이렇게 줄을 세우기가 쉽지는 않습니다. 그렇다 보니까 이제 평가 기준이 좀 다양하고, 예를 들어서 유럽의 영국의 뭐 케임브리지, 옥스퍼드, 뭐 이런 대학들이라든지 이런 대학들이 단연 그 랭킹 대학 랭킹이 높다고 보통 평가를 받고 있는데, 어. 당연히 그각 지역에서 공부 잘하는 학생들, 시험 잘 보는 학생들을 이제 뽑아가죠. 뽑아가는데 어, 얼마 전서부터는 다양한 그 어떤 평가 기준이라든지 이런 부분들과도 적극적으로 적용을 합니다. 아, 그럼 뭐 미국은 어차피 입학사정관제의 본산이기 때문에 뭐 말할 것도 없죠. 아, 그러니까 이제 어떻게 보면 단순히 점수를 넘어서 그 학생이 가지고 있는 전인격적인 그 역량을 주로 이제 판단을 한다고 그렇게 생각을 할 수도 있습니다. 이런 부분들이 있다 보니까 좀이 여러 가지의 판단 기준을 놓을 수 있는데 어쨌든 우리나라처럼 완벽하게 이렇게 한 줄로 쓰는 경우도 이제 나라가 많지는 않아서 물론 뭐 동양권에서 이런 기준을 갖다 많이 쓰곤 합니다. 뭐 중국도 그렇고요 어, 일본도 그렇고. 근데 중국이나 일본도 이제, 아, 이렇게 단순히 문제풀이만 가지고는 안 되겠다. 객관식 시험만 가지고 안 되겠다 해서, 아, 주관식 논술이나, 아, 또는 뭐 서술형, 논술형, 구술형, 어, 그 다음에 종합평가형, 뭐, 이렇게 해가지고 다양한 방법을, 어, 지금 뭐 찾아가고 있는, 예, 그런 상황이라고 할 수가 있습니다. 그런 면에서는 우리나라가 좀 앞서간다고 할 수가 있죠. 어쨌든. 아, 그러니까, 그 이게 수능 시험이요 굉장히 공그 공교로운 시험인 게 
학생들만 주로 세우는 게 아니라 대학도 주로 세웁니다. 정확하게 전국 1등 대학부터 전국 꼴등 대학까지가 줄을 쫙 씁니다. 그러니까 대학들도요. 어, 학과들의 합격선이 1점이라도 높으면 아 우리가 그 학교를 이겼다 뭐 이런 건 되게 웃깁니다 이거 어, 대학들도 그거 한다니까요 이거 엄청 긴장을 하죠 어 근데 사, 사실 그 요즘에 그 대학평가들 제가 계속해서 방송에서 말씀드리는 대학평가들을 보면 어 굉장히 다양한 평가기준들이 있습니다 그리고 또 평가하는 기관들마다 다 평가기준들이 다르기 때문에 여러가지를 갖다 공통적으로 좀 판단을 해야 되는 부분들이 있습니다 일반적인 대학평가, 국제적인 대학평가 기준은, 어, 뭐, 입학생들의 뭐 성적, 이거를 보는 데는 단한 군데도 없죠. 예. 그 대신에, 이제, 졸업생들의 평판은 많이 봅니다. 졸업생들의 평판, 교수들의 연구 성과, 아, 그 다음에 국제화 같은 경우는 얼마나 많은 외국 그 학생들이, 어, 또 그, 그 학교를 다니고 있는가, 뭐, 이런 것도 보기도 하고요. 교수 충원율, 뭐, 이런 것도 봅니다. 아, 그래서, 어, 교수의 한 명당 학생 수가 적은 대학이 좋은 대학이라고 하겠죠, 당연히. 예. 뭐 그런 것도 하고, 어쨌든 다양한 걸로 하는데, 우리나라 같은 경우는 그 수능 시험이나 예전에 학력고사, 그 전에, 에, 대학 입학 본고사, 예비고사 본고사, 이런 걸 통해가지고요, 전국 대학에 줄을 쫙 섰습니다. 근데 어떻게 해서라도 1점이라도 높여야 되는 게 아주 당면 과제였었죠. 그러니까 공부 잘하는 애들 데려오려고. 그리고 또 이런 것도 있어요. 어, 어느 학교에서 어느 학교로 넘어갔는가. 아, 예를 들어서 이런 겁니다. 뭐, 중앙대학교 합격했는데, 그 합격한 학생이, 어, 뭐, 성대도 같이 합격하면 성대로 간다. 그러면 당연히 성대가 더 높, 높다는 거죠. 성대 합격하고, 어, 연대 합격했는데, 연대로 가버린다. 그럼 연대가 높은 거고, 연대 합격하고 서울대 합격하면 또 서울대로 간다. 높은 거고요. 이런 식입니다. 아, 어쨌든, 입학생들을 통해가지고, 대학 서열인 만들어지다 보니까, 어, 가능한 한, 그, 이런, 그, 점수적인 부분들을 노출을 안 시키는 게, 에, 상당히 도움이 됩니다. 어, 그런, 그리고, 어, 대학들의, 이제, 교수들의 연구성과라든지, 뭐, 다양한 특허 개수, 뭐, 이런 걸 통해가지고서 대학 랭킹이 하게 되면, 그래서, 이제, 요즘에, 그, 성균관대학 같은 경우가, 연세대학과 고려대학, 심지어는 카이스트나 포스텍도 종종 뒤집는 결과가 나오는 게, 바로, 어, 이런, 그, 점수보다는, 어떤 그 실적이나 성과, 어, 정성적 평가 기준에 의해서 이제 만들어지는 겁니다. 많이 많이 돌았죠. <웃음> 자 어쨌든 대학들이 그 수시를 갖다가 적극적으로 하는 게 뭐냐면은요. 아 이게 얼마나 우수한 학생을 뽑았는지 이게 구별이 안 됩니다. 이게. 아 그리고요. 또 이런 것도 있어요. 아, 여러분들한테 몇번 말씀을 드렸죠. 추가 합격자라는 게 있지 않습니까? 예를 들어 30명을 모집하는데 1등서부터 30등까지가 합격을 했죠. 그럼 31등서부터 예비번호가, 예비번호 1번, 2번, 3번, 4번 쫙 번호를 붙여줍니다. 근데 만약에, 만약에, 3배수를 소리전형에서 합격자를 했다 그러면은요, 추가 합격자를, 추가 합격자를 아무리 많이 그 합격을 시킨다고 해도 200%. 그러니까 30명, 그러니까 1단계 소리전형에서 90명을 합격을 시킨 거고요. 그 90명 중에 30명을 최초 합격자로 발표하고 난 다음에 추가 합격자가 60번까지밖에는 발표를 못합니다. 그러면 만약에 그 60번 추가 합격자가 60번보다 더 뒤로 간다고 하게 되면 이거는 그냥 구멍이 나버리는 겁니다. 추가 합격을 시킬 수가 없죠. 그러면 보통 이렇게 구멍이 나는 합격자들의 숫자는 정시 전용으로 2월이 됩니다. 그럼 정시 모집 인원이 커지는 거죠. 
어, 간단합니다. 모집 인원이 많으면 커트라인을 내라고 되어 있습니다. 대충 이해를 하시겠죠? 어, 그런데 3배수까지만 1단계 서류 전형 합격자를 딱 뽑아놓으면 이게 합격자, 추가 합격자 비율이 많아봐야 200%까지 밖에 안됩니다 아니 어떻게 30명을 뽑았는데 추가 합격자가 60명이 나옵니까 라고 어 궁금해하는 그 부모님들도 많이 계실 거예요 간단합니다 예를 들어 30명을 뽑아놨는데 그 중에 5명만 등록을 하고 25명이 포기를 했어요 그럼 25명 1번서부터 25번까지가 추가 합격자가 됐죠 그 20명 중에서 아 25명의 추가 합격자들 중에서 또 20명이 다른 학교로 가버렸어요 그럼 26번서부터 몇 번까지가 그그 그 46번까지가 합격자가 되는 거죠. 그런데 이 46번까지 합격을 했어요. 근데 요번에 이제 20명이 합격을 한 거죠. 근데 20명 중에서 또 15명이 따라 학교 갔어요. 그럼 40 45번부터 어 이제 여기 15명이니까 60번까지 합격자가 나는 겁니다. 근데 만약에 그러고 난 다음에 또 15명 합격자 중에 몇 명이라도 나그 학교 안 가요 라고 하게 된다고 하면 거기서부터는 이제 구멍이 나는 겁니다. 총 30명을 합격시켜주려고 했는데 5명의 결혼이 생기고 결혼이 생기면 그거를 정시로 넘겨야 됩니다. 그럼 정시 모집 인원이 늘어나고 정시의 합격선은 떨어지게 됩니다. <웃음> 되게 웃기죠. 예. 아 이런 사정이 있습니다. 실무적으로. 그래서 요즘에 5배수 합격자를 뽑는 학교들 되게 많습니다. 최상위권. 아니 뭐그 고려대학도요 학교장 추천 2가 5배수 뽑아요 그쵸? 이제 그런 학교들이 꽤 있습니다 1단계 서류중 합격자를 어뭐또 아, 있더라 아 서울여대도 5배수로 뽑았고요 어쨌든 5배수 뽑는 학교들이 꽤 많습니다 <웃음> 이런거 저런걸 판단해가지고 그렇게 뽑는 겁니다 예. 아 그런 부분들이 있어서 자 어쨌든 그 대학들 입장에서는 1단계 차라리 뭐 기본 경쟁률이 학생부 종합전형 같은 경우는 뭐 10대1에서 한 30대1 정도 그 내외가 되니까 아니 그러면은 어쨌든 서류 전용으로 웬만하면 다 평가가 가능하니까 자신감이 생긴 겁니다 이 자신감의 원천은 한양대학교라고 생각을 하시면 됩니다 한양대학교에서 아 심지어는 자기소개서도 받지를 않고 학교생활기록부만 갖고 학생들을 갖다 모집을 합니다 어 근데 뽑고 났더니 아 상당히 성공적인 모집이 됐다는 거죠 아 물론 이 정도 판단이 되려면 아 기본적으로 어, 한양대학 정도 되는 아, 최상위권 학생들이 지원하는 대학이 되어야 됩니다 아 솔직히 중하위권 대학이든지 지방대학에서 학교생활기록부만 가지고 학종 아 불가능하다고 이렇게 다들 얘기를 합니다 어 이렇게 최상 아무래도 한 반에 30명이면은 그나마 학교생활기록부를 관리하는 학생들 숫자가 10명 내외라고 보면 됩니다. 평범한 일반고, 대도시 일반고 같은 경우는요. 학교생활기록부가 체계적으로 관리되고 어, 또 선생님들도 관심을 갖는 정도면 일단 1등에서 한 10등 정도고 그 아래 학생들은 선생님들이 안 써줘서 그러는 게 아니라 선생님이 쓸게 없는 학생들입니다. 아, 전 되게 답답한 게 갑자기 또 여담이 툭 튀어나오는데 막 그런 얘기 하잖아요 신문에서 막 공부 잘하는 애들만 잘 써주고 막뭐 금수저 막 어쩌고저쩌고 그러는데 그 되게 웃기는 소리인 게요 아니 뭐쓸게 있어야지 쓸거 아닙니까 그쵸 근데 이거를 보고 어떤 학생들은 그렇게 막 강력하게 반발하는 학생들이 있어요 아 열심히 해도 안 써준다 그러는데 단순히 열심히 하는 게 아니라 구체적으로 어떤 성과가 나고 그것이 그 학생의 변화로 연결이 돼야 되는 건 너무나도 당연한데 아무거나 해놓고 잘 써주세요 그럼 어떻게 잘 써주냐고요 옛날 같은 경우는 대학들이 속아 넘어가졌거든요 
그 예를 들어서 뭐, 아, 뭐, 과학 동안에 활동을 하면서 15개나 되는 시어 실험을 성공적으로 하였고, 어, 예 정도, 예전에는 이런, 이 정도 하면은요, 아, 평가 기준에서 A 맞고 그랬었어요. 근데 이제는 보면 다 그렇게 쓴단 말이에요. 어, 뭐, 성실히 성, 실험에 참여하였고. 근데 그거를 다들, 다들 그 실험에 참여한 동아리 회원 30명 중에서 도대체 걔가 직접 그 실험을 해봤냐는 거죠. 친구들이 하는데 지켜만 보고 있어도 그렇게 써준단 말이에요. 그러면 얘가 직접 그 실험에 참여해가지고 어떤 조작을 하거나 뭐 해부를 한다 그러면 직접 메스를 두고 칼질을 한 것도 아닌데 마치 칼질한 것처럼 그건 거짓말이니까 선생님들이 써줄 수가 없죠. 아, 뭐 실험한 애들만 잘 써주고 막 이런 얘기도 하는 학생들도 있어요. 근데 솔직히 그런 얘기를 하는 학생들은요. 학종으로 원서를 안 쓰는 게 정상입니다. 아니, 실험을 하지도 않았는데 직접 실험을 한 사람이 아닌데 어떻게 실험을 했다고 거짓말을 씁니까? 안 되잖아요. 그렇죠? 근데 그러면 아, 뭐 어차피 실험할 수 있는 그 학생이 실험 실험 그 동물 하나당 두 명밖에 안 되는데 우리 실험 좋은 여섯 명이라는데 그럼 어떻게 하느냐 뭐 이런 거 하잖아요. 그러면 실험을 안 하면 안 하게 되면 그 대신 뭔가 다른 거를 하는 것을 들고 있어야 된다는 얘기죠. 그럼 더 어렵다는 얘기죠. 그 당연한 거예요. 어떻게 보면 그 동아리의 리더가 아니기 때문에 그 동아리를 주도적으로 이끌고 가지 않았기 때문에 그걸 직접 할 수가 없는 겁니다. 그러니까 직접 못한다는 얘기는 그건 리더가 아니고 리더가 아니니까 아니 간단해 시험 문제에 틀린 거예요. 리더십을 동아리 활동에서 넌 어떤 리더십을 했니라고 물어봤다는 얘기는 리더십이란 문제를 출제를 했는데 얘는 그 리더십에 대한 답을 못못만 못 내놓은 거예요. 그 잘하고 못하는 거에 대한 평가는 대학의 문제 몫이고 또 학교 생활 기록부 써주시는 선생님들의 몫이지만 일단 그런 걸안 하는 학생들은 안안 된다는 얘기입니다. 아, 제가 이제 많은 학생들을 상담을 하다 보면 최상위권 학생들 같은 경우는 사실은 뭐 별로 상담할 게 없는 경우들도 굉장히 많습니다. 그런데 어, 상당히 많은 경우에 그렇지 않은 부분들이 많다는 거죠. 이게 되게 엉성하게 운영이 되는 거예요. 생각보다. 그래서 어, 다른 것들보다 다른 것들보다 어, 이런 구체적으로 어, 이 모습을 갖다 보여줄 수 있는 학교생활기록과 준비가 안 되어 있기 때문에 그러니까 중위권 이하의 대학들이라든지 지방대 같은 경우는 사실 어, 지원한 학생들이 2등급대 이하의 학생들일 경우에는 학교생활기록부에 기록되어 있는 부분들이 워낙 부실해서 어, 학종을 갖다가 운영하는 게 사실상 어렵습니다. 그건 솔직히 사실이고요. 어, 자 어쨌든 그래서 최상위권 대학, 어, 스카이, 성서한, 중경이시 정도 되는 대학들이나 국순세당 권동홍이라고 하는 어, 인서울 상위권 대학들 같은 경우는 충분히 가능합니다. 그래서 요즘에 그 국순세당 권동홍 대학들조차도 어, 자소서를 아예 안 받거나 자소서까지만 받고 면접을 하는 대학들이 많습니다. 충분히 판단이 가능하다는 겁니다. 그동안에 10년 넘어서 어, 준비하는 이런 과정을 통해가지고서 어, 어느 정도는 노하우가 쌓였기 때문에 그런 부분들이 가능하고 그렇다면 바뀐 부분들에 대해서 학생들이 적극적으로 어, 좀 나서야 된다는 겁니다. 어, 솔직히 학교생활기록부 기재사항이 간소화되잖아요. 그러면 이제 그 원론적으로 따지면 학교생활기록부의 기재사항이 간소화가 되면 대학들이 뽑기 어려울 것 같죠. 그렇게들 아실 겁니다. 근데 그거는 몰라서 하는 소리입니다. 몰라서. 오히려 간소화가 되면은요. 더 눈에 들어옵니다. 간단해요. 규칙이 단순하면 단순할수록 기초실력을 볼 수가 있는 겁니다. 달리기. 예를 들어 100m 달리기. 얼마나 단순합니까? 그렇지만 그거는 
조금의 어떤 왜곡이라든지 이런 거 없이 정말 달리기 능력만 볼 수가 있는 것이 그 단거리 경주가 되겠죠. 그런데 여기서 이제 막 복잡한 막뭐뭐 이렇게 절차가 돌아가고 제일 복잡한 그 경기들 중에 하나가 야구입니다. 야구. 그렇죠? 야구 같은 경우가 축구보다 훨씬 규칙이 복잡합니다. 아주 많이 복잡합니다. 그러다 보니까 이 야구 같은 경기에는요. 여러 가지 방법론이라든지 컨설팅이 들어갈 여지가 굉장히 많습니다. 축구. 축구보다 더 원천적인 그런 경기. 뭐 이렇게 되는 것처럼 그 입시의 방법론 똑같습니다. 단순하면 단순할수록 기초에 충실해야 됩니다. 학생부 종합전형도 마찬가지예요. 만약에 학생부가 지금 중학교 3학년들부터, 지금 중학교 3학년부터 어, 학생부가 굉장히 단순해집니다. 이렇게 학생부가 단순해진다는 얘기는 결국 그 학생이 가지고 있는 역량의 본질적인 부분들을 갖다가 쉽게 판단을 내릴 수가 있게 된다는 겁니다. 자, 정리를 하다 보니까 지금 제가 앞서서 말씀드린 부분들이 어, 면접도 없이 최종 합격 발표가 나는 전형이 점점점 늘고 있는데 그런 전형들 같은 경우는 어, 더더욱 그 우리가 주목을 해야 되는 부분들이 수능 최저 등급도 빼버린다는 겁니다. 아니 그거를 어떻게 해서 그거를 수능 최저까지도 뺐는데 어떻게 그 학생을 다 제대로 평가를 할수 있지? 라고 어, 고민을 할 수가 있는 부분들이죠. 그렇다면 그런데 실제로 대학에서는 그것을 할수 있다고 자신만만합니다. 물론 중소리하죠. 어렵다, 힘들다. 그렇게 되면 은 어떻게 보면 대학들 입장에서는요. 자기들이 뽑고 싶은 대로 반대로 뽑으면 되는 겁니다. 예, 되게 간단한 거죠. 학생부 종합전형이 대학들이 대학들이 굉장히 선호하는 이유는 자기들 마음대로 뽑고 싶은 대로 뽑을 수 있기 때문에 그렇습니다. 이렇게 뽑고 싶은 대로 뽑는다 그러니까 또 어떤 분들은 그렇죠. 아, 돈 많은 사람들 뽑고 무슨 뭐 명문고 사람만 뽑고 막 아, <웃음> 진짜 대한민국에서 대한민국의 그 명문대학 소위 말하는 사양권 대학에서 뽑는 학생 수가 몇만 명이 넘는데 그 몇만 명을 갖다 다돈 입고 아니 돈이 있으면 얼마나 있겠습니까 그쵸 집한채 있는 거 말고 그러니까 그건 거는 오해 걱정 안 하셔도 되고요 중요한 건 남들이 어떻게 뽑히는 걸 가지고서 그 욕하는 것보단 우리 아이가 어떻게 합격하는지가 중요한 거 아니겠습니까 예 그거를 노하우로 알려드리는 게 저희 사이트니까 아 저희 방송이니까 아좀 관심 가졌으면 좋겠습니다 아 그래서 정리를 하겠습니다. 아이 오늘도 또 앞에 얘기만 말씀드리다가 또 이렇게 시간이 많이 갔네요. 자, 어, 요즘에 그, 그 학생부 종합 전형과 같은 전형에서 어, 면접도 없이 최종 합격 발표가 나는 것 때문에 어, 과거 같은 경우는 지금 한창 면접 보러 다닌다고 난리가 나는데 어, 최근 들어서는 이제 면접이 본격적으로 진행되는 게 어, 수능 지나서 어, 많이 면접이 진행되죠. 근데 이게 논술하고도 막 엮여 있고 그래서 수능 직후에 아주 뭐 혼란이 극에 달할 겁니다. 아, 그러면 그이 수능 시험을 보고 결과 발표하는 그 사이에 어, 대부분의 면접들과 어? 그 다음에 논술 시험들이 진행이 되니까요 어, 그런 부분들을 좀잘 판단을 하셔서 어, 준비를 해야 됩니다 아, 특히 뭐 제가 그 여러분들께 들수 있는 학생부 종합전형의 팁이라면 자 고등학교 1학년 2학년 학부모님들은 잘 들으셔야 됩니다 자. 어쨌든 내년에도 학교생활기록부가 간소화되는 것은 진행이 됩니다. 완벽하게 간소화되는 것은 지금 고등학교 1학년들까지가 아니고 
중학교 3학년부터 지금 중학교 3학년부터 완전히 간소화가 되고 고등학교 1, 2학년은 약간 간소화되는 상황에서 진행이 됩니다. 자 그랬을 때 우리는 뭘 해야 되느냐 제가 계속 말씀드리잖아요. 뭔가 확실한 차별점을 만들어내야 된다는 겁니다. 어, 일상의 학교 생활이나 수업 등등을 통해서 어, 뭔가를 만들어내야 되는 것은 당연합니다. 그러니까 학교 생활을 충실히 진행을 했다는 것들이죠. 어, 그런 것들은 당연히 있지만 그거 외에도 나만의 차별화된 어떤 가치를 만들어야 된다는 건 대단히 중요합니다. 어, 그래서 어, 제가 몇번 말씀드린 것처럼 어, 이제 가을에 하는 각종 행사나 또는 프로그램들에 적극적으로 참여해서 결과를 만들어야 되기 때문에 그런 부분들에 집중을 해야 됩니다. 학생들은 1학년, 2학년, 뭐안 중학교, 3학년, 초등학교, 6학년, 6, 6학년 동안 계속해서 해오는 걸 반복해서 한다고 생각하기 때문에 늘 하던 대로 관성적으로 건성건성합니다. 그런데 어, 입시에 예민하고 어, 자기의 그 목표점이 분명한 학생들은요. 건성건성 남들이 친구들이 할때아요때는 기회다 내가 다 먹어야지 라고 판단을 해서 적극적으로 자기 것으로 만듭니다. 굉장히 중요합니다. 또 자기 능력이 안될 경우에는 능력이 있는 잘하는 학생들과 함께 함으로써 그 학생들의 능력치를 자기 것으로 포장하는 걸 합니다. 자, 꼭 내가 다 하지 않아도 됩니다. 그렇지만 중요한 것은 어, 내가 속해 있는 그룹, 사회, 여기에서 일정한 부분의 성취를 만들어내는 겁니다. 자, 이런 부분들에 집중을 할수 있도록 좀 도움을 주시면 좋겠습니다. 그래서 어, 지금 고등학교 1학년, 2학년들이요. 그 선배들이 수시 전형 한다고 해서 그냥 지켜만 보지 말고 선배들의 수시 전형은 어떻게 진행되는지 입학처 홈페이지에도 좀 들어가 보시고 학생부 종합전형 가이드를 1학년, 2학년 때부터 보는 것이 필요하다는 겁니다. 그냥 그 밖에서만 보는 거 하고요. 실제 선배들이 이리 뛰고 저리 뛰고 하는 근데 선배들이 이리 뛰고 저리 뛰고 하는 건 어떻게 볼수 있냐면요 동아리 활동이라든지 이런 걸 통해서 알게 된 선배들하고 뭐 가끔마다 뭐뭐 뭐 군것질도 하고 만나서 간단하게 얘기를 하고 하면서 슬슬슬 어, 그런 분위기를 갖다 익히는 것도 되게 좋습니다 뭐 의무적으로 꼭 하라는 건 아닙니다 꼭 해야 돼요 뭐 이렇게 얘기하는 사람이 있더라고요 <웃음> 자 그렇습니다 어쨌든 어, 그렇게 준비하는 것이 좋을 거라고 어, 생각을 합니다 간단하면 간단한 전형이면 간단할수록 어, 우리가 신경 써야 될 핵심 포인트가 확실하다. 자, 이것만 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. <목소리> 네, 어, 그 제가 요즘에 관심을 갖고 있는 부분들은요. 어, 다른 것들보다 어, 요즘 시기에 딱 맞는 거를 딱 한번 찾아보자는 겁니다. 자, 그런데 많은 학생들이 착각하는 건 교과하고요. 어, 우리가 입시를 위한 어, 학생부를 관리하고, 그 다음에 우리의 특기나 적성들을 잘 찾아내는 것이 되게 어렵다는 겁니다. 어, 이게, 그, 생각보다, 예를 들어서 국어, 영어, 수학 같은 교과 같은 경우는 꾸준히 해가지고 꾸준히 성과를 내야 되지만 우리가 하는 건 사실 그런 거 아니거든요. 학교생활기록부에 한줄 쓰이기 위한 것을 한달 내내 하거나 한 학기 내내 하지는 않습니다. 어, 예를 들어서 한 달에 뭐몇 시간 정도만 내거나 하루 이틀 정도만 시간을 내서 그것을 어, 다른 사람들이 보고 어 얘는 이것을 했네 라고 인지만 할수 있으면 됩니다. 그래서 그 내용을 잘 정리해서 담당 
그 교과 선생님이나 또는 동아리 선생님, 담임 선생님, 진로 선생님께 잘 말씀을 드려서 이것이 제가 학교 생활을 하는 가운데서 있었던 성과입니다. 어, 선생님이 하신 수업과 관련해서 저는 이런 성과를 개인적으로 만들어 보았습니다. 우리 동아리에서는 이런 활동을 하지, 어, 하는데 그런 활동 관련해서 저는 이런 시도를 해보았습니다. 어, 학교에서는 진로 진학과 관련된 그 수업이라든지 또는 프로그램에 저는 이렇게 참여를 해가지고 이런 결과물을 만들었습니다라는 것을 한 학기에 한번 또는 1년에 한 번만 하면 됩니다. 그래서 그러면 뭐 상식적으로 생각을 하면 어, 기본적으로 뭐 교과 세트 같은 경우는 뭐 과목별로 500자인데 그 500자 중에서 최소한 2, 300자는 이미 선생님들이 써놓을 것을 준비를 하고 계시기 때문에 학생들의 개별적인 부분들은 겨우 1, 200자밖에 안 되는데 그 1, 200자 부분을 채워넣기 위해서는 1년에 한 번만 하면 된다는 겁니다. 그러니까 절대 이런 거 가지고 쫄면 안 된다는 거죠. 예, 요 부분만 꼭 기억을 하고 계시면 어뭐 문제라든지 어려운 점은 없을 거라고 보는 겁니다. 어쨌든 그 지금 요즘에 할수 있는 것들 지금 각 학교별로 무엇을 하면 좋을지에 대해서 좀잘 생각을 한번 해보시면 좋을 것 같고요. 일단 그 제가 잠깐 지금 우리 한번 생각을 해봤으면 하는 부분들이 정시 이야기입니다. 정시 이야기, 정시. 지금 그 정시가 지금 수능 시험이 얼마 안 남았죠? 예, 수능 시험 얼마 안 남았습니다. 이제 뭐뭐한 3주면은. 예. 3주죠. 예, 3주, 3주 차안 남았습니다. 2주 반 정도면은 이제 수능 시험을 보는데, 아, 수능 시험을 보는 그 결과가 생각보다 아, 잘안 나오는 경우들도 있습니다. 생각보다 잘안 나오는 경우도 있으니까, 그, 이런 부분들을 미리 예상을 해서 수시에서 어떻게 접근을 해야 되는지에 대해서 준비를 하셔야 된다는 겁니다. 그렇지가 않으면 어, 생각 밖으로 어, 정시 시험 보고 난 다음에 굉장히 난감해지는 경우들이 있습니다. 자, 일단 정시 관련해 가지고요. 어, 우리 전략적으로 한번 좀 생각을 한번 좀 해보겠습니다. 자, 보세요. 어, 지금 그 정시 같은 경우는 기본적으로 수능 100%를 반영하는 학교들도 있지만 정시에서 어, 건, 정시 건국대 같은 경우는요. 그 가군, 나군, 다군을 다 모집을 합니다. 아, 가나다군 말씀을 안 드렸나요? 예. 가군, 나군, 다군이라고 해서요. 세 번의 시험 기회, 원서를 쓰는 기회를 줍니다. 그래서 어, 학교들마다 그 어디서 몇 명을 뽑을지를 갖다 해야 되는데 어, 이렇게 건국대 같은 경우는 가군, 나군, 다군에서 다 나누어 가지고 학과를 나누거나 또는 어, 학 학과 중에서도 어떤 특성을 나눕니다. 예를 들자면 어, 건국대 같은 경우는 가군에서 1억교육, 경호교육, 글로벌 비즈니스를 뽑고요. 나군에서는 어, 국어국문학, 영어영문학 뭐 이런 학과를 뽑고 다군에서는 미디어 커뮤니케이션 학과를 뽑습니다. 인문계열 같은 경우를 말씀드립니다. 그러니까 어, 어쨌든 적절하게 그 군을 나누어 가지고서 아, 모집을 하는데 그 나누는 군들마다 약 약간씩 그 반영 비율이 다른 경우들도 있습니다. 그래서 어, 이게 좀 어떻게 해야 될지 그 이거를 잘 판단해. 물론 이런 것까지 감안해가지고 시험 준비를 하는 건 아니고 나중에 이제 이런 반영 비율이 있다는 걸 감안해야 되는데 어, 현재 그러니까 이렇, 이렇습니다. 자첫 번째 정시에서 수능만 가지고서 어, 뽑는 학교가 있고 수능에다가 
학생부 교과 성적을 반영해서 뽑는 학교도 있고 수능에다가 학생부 교과에다가 학생부의 정량적 평가 요소들 즉 어, 예를 들어서 뭐 결석 시간, 결석 날짜라든지 뭐 이런 출결 사항을 점수화해서 반영하는 학교들도 있습니다. 그런데 또 수능 영역별로도 그 반영 비율이 다 다르게 평가하는 경우들도 있습니다. 예를 들어서 이런 겁니다. 건국대학교 말씀을 드렸으니까 건국대학교의 인문계열, 인문계열 같은 경우는 가군에서 일어교육, 영어교육, 글로벌 비즈니스, 국제무역학, 기술경영학을 뽑습니다. 가군에서. 그런데 일어 영어 일어 교육 영어 교육 글로벌 비즈니스는요 어, 영어 국어의 반영 비율이 30% 수학 나형 15% 영어 15% 탐구 25% 한국사 5% 이렇게 반영을 하는데 거기에 비해서 국제무역 기술 경영은요 국어의 반영 비율이 5% 낮습니다 25% 그 대신에 수학의 반영 비율이 높습니다 30% 어 언어 쪽은요 언어 쪽에서는 수학 반영 비율이 낮았거든요. 그런데 무역 경영 쪽에서는 수학 반영 비율이 5% 높습니다. 영어는 똑같고요. 나무 어, 탐구, 사탐이나 과탐 또는 한국사도 같습니다. 자, 이렇게 어, 좀그 숫자를 많이 사용하는 학과에서는 수학 비율을 높이고요. 언어 언어라든지 이런 걸 많이 사용하는 학교에서는 영어나 국어의 비율을 높입니다. 자, 이렇게 반영 비율의 종류가요. 한 600가지 정도 됩니다. 600가지. 정시가 가장 간단한 그 전형이라고 생각하시는 학생들이나 또는 학부모님들이 계신데요. 정시의 그, 이제 그 영역별로 나눈, 영역별 반영 비율이 되는 걸로 나눈 정도를 보면은요. 전국적으로 한 600가지의 전형으로 나뉩니다. 그러니까 뭐 국어, 영어, 수학의 반영 비율 30, 25, 15, 25, 5 하는 데도 있고요. 30, 30, 30, 10 이렇게 하는 데도 있습니다. 자, 이게 이게 다 이렇게 되니까 이런 부분들 특히 건국대학 같은 경우는요. 수능을 어 표준 점수하고요. 변표라고 해서 이 수능 점수를 갖다가 자기네 학교에 맞게 서럽게 수식을 넣어서 변화한 것 90%. 그리고 교과 점수 10%. 이렇게 해 가지고 전형 요소를 맞춥니다. 근데 이 아까 말씀드렸던 수능에서도 90% 안에서 이렇게 또 배, 배분을 합니다. 골치 아프죠? 근데 물론 요거는요, 아, 컴퓨터가 다 해줍니다. 예, 컴퓨터가 뽑기 때문에 컴퓨터 다 해줘서 전혀 걱정 안 해도 되고요. 영어 같은 경우는요, 반영 비율로 어, 이야기를 합니다. 영어, 그, 그, 좀 웃기는 게요. 인문하고 수의의 쪽은요, 영어 등급을요, 1등급은 200점 만점을 줍니다. 그리고 그 2등급이 196, 3등급이 193, 4등급이 188 이렇게 주는데 자연계열, 예체능계열 같은 경우 1등급과 2등급, 영어 1, 2등급을 다 200점 만점을 줍니다. 그러니까 상대적으로 영어가 건국대학교 같은 경우는 아 영어 우리 자연계열 올라 그러면 2등급만 받으면 돼라는 얘기고요. 인문계나 수의회 같은 경우는 아예 1등급 받아야 돼라는 메시지라고 볼 수가 있겠죠. 아 근데 한국사 같은 경우 는더 웃깁니다. 1, 2, 3, 4등급까지가 다 만점이에요. <웃음> 이게 그좀 재미가 있죠? 예, 재미가 있습니다. 자, 이런 식으로 정시에도 다양한 반영 비율이 있기 때문에 이 정시를 그 수시에서 만약에 정시로 어, 도전을 해야 되는 학생들 같은 경우는 어, 나중에 이점그 정시 점수가 나오고 난 다음에 이거 환산이 다 어차피 대학 가면 다 됩니다. 학교 선생님들이 다 해주세요 이거. 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 예, 그런데 지금 고등학교 1학년과 2학년 학생들은요. 
요거에 맞춰서 좀 집중적으로 공부해야 될 부분들을 공부하는 게 필요합니다. 아이 물론 전과목 다 잘하는 질에 좋죠. 그렇지만 이런 게 있어요. 조금 전에 말씀드렸던 건 한국사는 1, 2, 3, 4등급이 다 만점이잖아요. 공부대 같은 경우는요. 그런데 한이 어차피 어차피 만점 받은 과목에다가 과도하게 시간 투자할 필요 없다는 얘기죠. 물론 그런 경우가 사례는 적지만 어, 물론 예를 들자면 그렇습니다. 그래서 어, 이렇게 그 대입에서 과연 수능은 어떻게 반영이 되는지를 미리미리 다 챙겨놨다가 어, 이제 공부하면서 그런 것을 염두에 두고 공부하면 훨씬 효율이 난다는 거. 자, 이런 거꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.